Catequesis de San Juan Pablo II sobre la Santísima Virgen María. María Inmaculada, redimida por preservación. Miércoles 5 de junio de 1996. La doctrina de la santidad perfecta de María desde el primer instante de su concepción encontró cierta resistencia en Occidente y eso se debió a la consideración de las afirmaciones de San Pablo sobre el pecado original y sobre la universalidad del pecado recogidas y expuestas con especial vigor por San Agustín. El gran doctor de la iglesia se daba cuenta, sin duda, de que la condición de María madre de un hijo completamente santo, exigía una pureza total y una santidad extraordinaria. Por esto, en la controversia con Pelagio, declaraba que la santidad de María constituye un don excepcional de gracia, y afirmaba a este respecto, exceptuando a la Santa Virgen María acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. San Agustín reafirmó la santidad perfecta de María y la ausencia en ella de todo pecado personal a causa de la excelsa dignidad de Madre del Señor. Con todo, no logró entender cómo la afirmación de una ausencia total de pecado en el momento de la concepción podía conciliarse con la doctrina de la universalidad del pecado original y de la necesidad de la redención para todos los descendientes de Adán. A esa consecuencia llegó, luego, la inteligencia cada vez más penetrante de la fe de la iglesia, aclarando cómo se benefició María de la gracia redentora de Cristo ya desde su concepción. En el siglo IX se introdujo también en Occidente la fiesta de la concepción de María, primero en el sur de Italia, en Nápoles, y luego en Inglaterra. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury, Edmero, Escribiendo el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, lamentaba que la relativa celebración litúrgica, grata sobre todo a aquellos en los que se encontraba una pura sencillez y una devoción más humilde a Dios, había sido olvidada o suprimida. Deseando promover la restauración de la fiesta, el piadoso monje rechaza la objeción de San Agustín contra el privilegio de la Inmaculada Concepción, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. Recurre oportunamente a la imagen de la castaña que es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos. Incluso bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original, argumenta Edmero, María permaneció libre de toda mancha por voluntad explícita de Dios, que lo pudo, evidentemente, y lo quiso. Así pues, 
sí lo quiso, lo hizo. A pesar de Admero, los grandes teólogos del siglo XIII hicieron suyas las dificultades de San Agustín, argumentando así, la redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. Y si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. Tunz Escoto, siguiendo a algunos teólogos del siglo XII, brindó la clave para superar estas objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Sostuvo que Cristo, el Mediador Perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso, preservándola del pecado original. De ese modo, introdujo en la teología el concepto de la redención preservadora, según la cual María fue redimida de modo aún más admirable, no por la liberación del pecado, sino por preservación del pecado. La intuición del beato Duns Escoto, llamado a continuación el doctor de la Inmaculada, obtuvo ya desde el inicio del siglo XIV una buena acogida por parte de los teólogos, sobre todo franciscanos. Después de que el Papa Sixto IV aprobara en 1477 la misa de la Concepción. Esa doctrina fue cada vez más aceptada en las escuelas teológicas. Ese providencial desarrollo de la liturgia y de la doctrina preparó la definición del privilegio mariano por parte del Magisterio Supremo. Esta tuvo lugar solo después de muchos siglos, bajo el impulso de una intuición de fe fundamental. La Madre de Cristo debía ser perfectamente santa desde el origen de su vida. La afirmación del excepcional privilegio concedido a María pone claramente de manifiesto que la acción redentora de Cristo no solo libera, sino también preserva del pecado. Esa dimensión de preservación, que es total en María, se halla presente en la intervención redentora a través de la cual Cristo, liberando del pecado, da al hombre también la gracia y la fuerza para vencer su influjo en su existencia. De ese modo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María no ofusca, sino que más bien contribuye admirablemente a poner mejor de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. A María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad, que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida.